0: Queridos, nesse momento nós faremos uma reflexão na palavra do Senhor, ouvindo mais coisas que o Senhor tem a falar aos nossos corações, agora através da Escritura exposta, e eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Oséias, capítulo de número 2. Oséias, capítulo 2. Leremos do versículo 14 até o versículo 23. Oséias 2, de 14 a 23. Eu convido você a acompanhar essa leitura que eu procederei aqui. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, ele falarei ao coração. Ele darei dali as suas vinhas e o vale de Acor, por conta de esperança, é, por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido e já não me chamará meu baal. Da sua boca tirarei os nomes dos baalins e não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia farei a favor dela a aliança com as bestas feras do campo e com as aves do céu e com os répteis da terra e tirarei desta o arco e a espada e a guerra e farei o meu povo repousar em segurança. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. Naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus e estes há a terra, a terra obsequiosa ao trigo e ao vinho e ao óleo, e estes a Jezreel, semearei Israel para mim na terra e compadecer me ei da desfavorecida e a ah, não meu povo direi, tu és meu povo, ele dirá, tu és o meu Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor Fale aos nossos corações essa noite através da tua palavra, ilumina-nos com teu santo espírito, em nome do Senhor Jesus que nós oramos, amém e amém. Queridos, ao longo agora do mês de maio nós temos, como de costume, trabalhado a respeito da família, série nossa a respeito da família, família na presença de Deus. E da última vez que eu falei aqui para os irmãos, nós conversamos a respeito disso e nós vimos que família, o conceito de família é algo amplo e é algo que parte do coração de Deus. Eu lembro que eu falei para vocês a última vez que nós falamos sobre isso, há dois domingos, há um, há dois domingos atrás, nós conversamos sobre isso e eu disse que a, a família é um projeto de Deus. E se há um padrão, e há, um padrão para a família, esse padrão, ele nasce no coração do Senhor e não no coração do ser humano. Ele não é fruto da mente relativista do ser humano é, pós-moderno dos tempos de hoje, mas é fruto do coração de Deus. E o modelo padrão de família é colocado para nós através das Escrituras. É ali que nós conseguimos entender o que é família, é ali que conseguimos entender o que é o casamento, que é o, o que são os filhos, o que os filhos representam na vida de um casal. E agora a gente continua falando a respeito disso. E uma coisa que é muito interessante que nós temos sempre falado a respeito é que as nossas famílias elas lutam dia a dia para estarem de acordo com o que o Senhor estabeleceu. Ele estabelece um padrão, ele estabelece um modo pelo qual nós devemos caminhar com as nossas famílias, diante dele, diante da sua palavra, diante da sua beleza, diante do seu poder, da sua majestade, mas a gente luta todos os dias para caminhar de acordo com esses padrões que o Senhor estabeleceu. Mas vemos também que, em contrapartida, as famílias estão cheias de problemas. E nós não podemos negar que nós somos imperfeitos e que as famílias são compostas por pessoas imperfeitas, nós não podemos negar que somos pecadores e que, então, há problemas dentro das nossas casas a partir de nós mesmos. Nós conseguimos estragar coisas boas? Nós temos essa capacidade. Nós temos essa capacidade de gerar caos dentro da nossa casa por pequenas coisas. E por mais que a gente vigie, por mais que a gente vigie seguramente, haverá um momento em que a gente não vai mais conseguir segurar e a gente vai acabar pegando no sono e tudo vai por água abaixo tudo se desestabilizará e uma coisa interessante é que a nossa geração nos tempos de hoje o tempo que a gente vive, a nossa geração é uma geração que ela está atrás de coisas e não atrás de Deus ela está interessada no que Deus pode dar e não no que Deus é e talvez quando você busca colocar as suas famílias nos caminhos do Senhor, talvez você, quando você se esforça para colocar a sua casa, a sua família debaixo daquilo que o Senhor é, é, prescreveu a nós, talvez você não esteja de fato almejando ser parecido com Cristo, mas você esteja buscando alcançar favor da parte de Deus para receber alguma bênção material da parte dEle. Seja na sua família, seja na sua vida profissional. Talvez quando você ora a Deus para consagrar a sua família... Talvez você esteja pensando no sucesso profissional dos seus filhos, no casamento dos seus filhos, no emprego que você, de repente, está esperando ser chamado a ele, ou nos negócios da sua empresa, ou na obra da sua casa nova. Talvez você tenha algum projeto, algum sonho, e você diz assim, Ah, eu vou colocar a minha família consagrada aos pés do Senhor, porque eu preciso alcançar essa bênção aqui da parte de Deus. E não é ilegítimo nós pensarmos nessas coisas. Não é ilegítimo nós pedirmos a Deus a respeito dessas coisas que nós falamos aqui. Mas eu quero te perguntar e eu quero que você preste atenção nisso. Qual é a sua real intenção em restaurar a sua vida familiar aos moldes do Senhor Deus? Qual é a verdadeira intenção do seu coração a fazer isso? É barganhar com Deus ou é glorificar a Deus? Porque o homem quando caminha pelos seus próprios meios sempre se afasta de Deus. E quando o homem se afasta de Deus, ele desce ladeira abaixo. Você tem caminhado então por sua conta e risco, ou por sua conta própria, ou você tem sido deixado ou tem deixado se guiar pelo Espírito Santo de Deus? Como é que está a sua vida? Como é que está a sua família? É você quem toma as decisões ou você deixa se guiar pelo Espírito de Deus? E no texto que a gente leu aqui, é preciso a gente observar o contexto que o antecede. E eu quero chamar a sua atenção para isso aqui. No mesmo capítulo 2 do texto de José que nós lemos, no mesmo capítulo 2, do versículo 2 até o versículo 8, nós vemos o panorama de um divórcio entre Deus e a nação de Israel. Ocorre um divórcio. Israel então declara a sua intenção de buscar seus amantes ao invés de buscar a Deus, reivindica seus bens materiais como comida, roupa, habitação, porém ele atribui a sua gratidão aos ídolos pagãos, atribui a sua gratidão a Baal, e é essa palavra usada, um Deus pagão. Israel se esquece que essas coisas eram de Deus. Israel se esquece que tudo vinha do Senhor e que Ele é o Senhor sobre todas as coisas. E essa religiosidade, essa religiosidade como desse povo aqui, focada no bem material, focada na prosperidade financeira, essa religiosidade focada nas bênçãos materiais, mais do que nas espirituais, ela está de volta nos tempos que nós vivemos hoje, só que com outras roupagens. E muitas vezes isso invade a nossa família, a nossa casa. O nosso coração. O reformador João Calvino mesmo já dizia que o coração do ser humano é uma fábrica de ídolos. E a gente tende a adorar a criatura ao invés do Criador, como nós observamos na Escritura. Mas a disciplina de Deus ao seu povo infiel, ela vem o povo que é infiel, o povo de Israel que é infiel a Deus, a disciplina vem sobre ele. Observe comigo os versículos 6 e 7 aí do capítulo 2, volte um pouquinho, leia comigo os versículos 6 e 7, diz assim, portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos e levantarei um muro contra ela para que ela não ache as suas veredas e ela irá em seguimento de seus amantes, porém, não os alcançará buscá los usar sem contudo os achar. Então dirá, irei e tomarei para o meu primeiro marido, tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me é então do que agora. A disciplina de Deus, ela é cheia de misericórdia. Guarde essa verdade. A disciplina de Deus sobre as nossas vidas, sobre a vida da sua família, dos seus servos, é, do seu povo, é uma disciplina carregada de misericórdia. Deus não permite que a esposa infiel seja feliz com seus amantes. É isso que nós lemos aí nesse, nesses dois versículos 6 e 7. Ele mesmo, o Senhor Deus, cerca o seu caminho de espinhos. Ele mesmo levanta um muro contra ela, a fim de que ela, a esposa infiel, se sinta confusa. E esposa infiel aqui é só uma, uma simbologia para o povo de Deus. Então, quando o seu povo está sendo infiel, ele mesmo faz com que seu povo se sinta confuso. Por mais que você busque a felicidade da sua família em coisas materiais e atribua isso aos deuses desse século, você não conseguirá obter sucesso. Por mais que você confie no dinheiro, ao invés de confiar no Senhor, você não vai conseguir sucesso e não vai conseguir a alegria verdadeira no seu coração. E essa esposa infiel, mesmo que ela continue atrás dos seus amantes, não os encontrará, porque Deus não permite que eles sejam encontrados. Então ela volta para o seu Senhor. Mas a pergunta é, por que, que ela volta para o seu marido? Por que, que a igreja volta para o seu Senhor? Por que, que eu e você estamos voltando para Deus quando nós observamos que tem alguma coisa errada conosco? Qual a motivação? Aqui no texto... Ela volta por causa das bênçãos que ela recebia na mão do primeiro marido e não por causa do marido. Ela olha, e é isso que a gente viu na sequência do texto, é, a, a, o povo de Israel, infiel a Deus, observa e compreende que não há felicidade fora de Deus e volta para Ele, mas por causa daquilo que Ele dá e não por causa daquilo que Ele é. E essa motivação errada muitas vezes está presente no nosso coração. Talvez sua vida familiar esteja indo de mal a pior. Talvez a sua situação não esteja nada boa. E talvez você esteja, nesse momento agora, desejoso de voltar os seus olhos para Deus. De pedir a Deus para inundar seu coração. De retomar a sua caminhada com o Senhor. Mas eu quero te perguntar, qual é a sua motivação para voltar para Deus? Por que é que você quer voltar para Deus? A nação de Israel não consegue enxergar que é Deus quem provê todo o sustento que ela recebe. Não há nada que não venha dele, do Senhor Deus. E observe aqui, toda essa separação de Israel, essa separação entre Israel e Deus, essa separação traz consigo suas consequências. E, e o Senhor Deus encolhe a mão. Aí nos versículos agora 9 até o versículo 12 do texto de Isaías, Isaías de Oséias 2, diz assim, portanto tornar-me-ei e reterei a seu tempo o meu trigo e o meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, que lhe deviam cobrir a nudez. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes e ninguém a livrará da minha mão. Farei cessar todo o seu gozo, as suas festas de luas novas, é, seus sábados e todas as suas solenidades. Devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz, esta é a paga que me deram os meus amantes, eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. Quando um homem se distancia de Deus, quando sua família está distante de Deus, todos eles sofrem grandemente, o homem e a sua família. Tudo o que resta para a nação de Israel é a nudez, é o deserto, é a fome, é a sede, é a vergonha, é a tristeza, é a solidão, é a ruína. Isso é o que resta para mim, para você, para nossa casa, para nossa família, quando nós nos afastamos dos caminhos do Senhor. E talvez você esteja nesse exato momento pensando no que será da sua casa. Porque depois de nós falarmos tanto sobre essas condições ideais, que uma família verdadeiramente de discípulos de Jesus, uma família verdadeiramente cristã deve ter, as características, talvez você tenha observado que as coisas não estão nada bem dentro da sua casa. Talvez você tenha observado que o seu padrão familiar é bem confuso, bem distinto daquilo ou distante daquilo que o Senhor diz para ser. O que fazer então diante dessa situação? Existe uma solução para a sua família? Eu quero trazer à mente de vocês uma ilustração aqui, bem simples, bem singela. Quando nós compramos algum equipamento eletrodoméstico, por exemplo, eletroeletrônico, a gente sempre tem a, a garantia né, desse equipamento aí, posta por lei. Mas você pode contratar ali na loja uma garantia estendida. Não sei se você já comprou essas garantias estendidas. Mesmo que sem querer, né, sem saber, mas é uma garantia que vai além ali daquele tempo legal, é um seguro que se faz daquele bem ali, né, que você está adquirindo. E essas garantias estendidas, elas nos protegem contra os danos em nossos equipamentos por um período além da garantia normal, além daquilo que é normal. Ela ultrapassa aquilo da normalidade. Assim também funciona conosco povo de Deus e consequentemente com as nossas famílias, nós possuímos também uma garantia estendida, só que essa daqui não falha, essa garantia estendida não falha de maneira alguma, a nossa garantia estendida ela não tem prazo de validade, porque ela se estende na eternidade do Senhor Deus, Deus ele se reconcilia com o seu povo, Guarda isso daqui. Ele se reconcilia com o seu povo por sua única iniciativa. É vontade dele. Foi ele quem olhou para nós e disse assim, vou me reconciliar com esse povo. É Deus quem corteja. É Deus quem conquista. É Deus quem atrai Israel para si. No versículo 14 aí, do texto de Oséias 2, nós vemos assim, portanto, Eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe, farei a, ao, e lhe fara, falarei ao coração. É o próprio Deus, no seu eterno amor, que vai acordar a nação entorpecida para reconhecer a tragédia da sua infidelidade. É o próprio Deus que nos acorda diante dessa infidelidade que nós apresentamos diante dele. É o próprio Deus quem vem até nós somos nós que vamos até Deus e é a garantia estendida que adentra a eternidade que vem até as nossas famílias, as famílias que reconhecem que estão distantes de Cristo e desejam voltar para Ele as famílias que precisam ser reestruturadas e, e nessa reestruturação do casamento essa reestruturação da família, nessa reestruturação da noiva de Cristo com o seu Senhor, ou seja, minha com o meu Senhor e sua com o seu Senhor, essa reestruturação ela precisa ser feita. Entenda uma coisa, eu falei isso já outras vezes para vocês. Não tem como ser um bom marido se você não for um verdadeiro discípulo de Jesus. Não tem como ser uma boa esposa se não for uma verdadeira discípula de Jesus. Não tem como ser um bom filho se não for um verdadeiro discípulo de Jesus. Não tem como serem bons pais se não forem verdadeiros discípulos de Jesus. Então um casamento bem sucedido, uma família bem sucedida, nasce na individualidade de cada um de nós com o Senhor Jesus. É preciso curar o nosso coração. O problema não está na estrutura da família. O problema está nas pessoas que compõem essa família. Todos nós somos imperfeitos. Todos nós temos os nossos problemas individuais diante do Senhor. E precisamos curar o nosso coração. Sarar o nosso coração. Pedir misericórdia de Deus e pedir que Ele nos transforme. E para que essa reestruturação ocorra na nossa vida com o Senhor... Algumas verdades precisam ser destacadas. E eu peço você que observe essas verdades aqui comigo. A primeira verdade é que Deus transforma desespero em esperança. Versículo 15. Eu lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Meus irmãos, o vale de Acor foi o lugar da entrada da terra prometida onde Israel foi derrotado por Ai, em virtude do pecado de Acã, e agora Deus ele vai transformar o cenário de desespero, e tudo aquilo que esse vale de Acó representa, é, desespero, tribulação e derrota, ele vai transformar o vale da inquietação em porta de esperança, porque é isso que o nosso Deus faz, ele transforma desespero em esperança. Deus transforma os sentimentos da sua amada e também as circunstâncias à sua volta, a sua amada igreja. E o vale de Acor, então, ele é batizado com outro nome, em lugar de derrota, em lugar de fracasso. Despontam agora a esperança e a vitória. É isso que o nosso Deus faz e mostra para a gente aí. Assim, então, Deus exorciza os fantasmas do passado de Israel, do passado do seu povo, e meu querido, minha querida, quando a sua família se voltar para o Senhor, quando você se voltar para o Senhor, e reconhecer diante dele, que você esteve andando por caminhos de traição, ele mudará a sua sorte, quando você se arrepender verdadeiramente do seu pecado, ele mudará a sua sorte, portanto, Deus transformará o desespero que acomete o seu coração em arrependimento e esperança. Existe esperança para você. Existe esperança para a sua família. E essa esperança é Jesus Cristo. A segunda verdade é que Deus transforma infidelidade em fidelidade. Versículo 16, do texto de José 2. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não me chamará meu Baal. A expressão aquele dia no Antigo Testamento, ela aponta para o grande dia, o dia do Senhor. Mas não simplesmente para um dia que virá no futuro. Para nós esse dia raiou com a primeira vinda de Cristo, embora esse dia só irá alcançar a sua plenitude com a segunda vinda de Cristo. Mas quando esse dia chegar, em vez de Israel se dirigir a Baal e... e, e o chamando de Senhor e Mestre, como se Baal fosse o Senhor, Baal fosse o Mestre, o povo então se dirigirá ao Senhor Deus, o chamando de meu marido, de Senhor. O Senhor da igreja. E nesse tempo a infidelidade do seu povo cessará. E a fidelidade de Deus será declarada. Esse é o tempo da restauração. Chegará um dia que você conseguirá ser verdadeiro discípulo de Jesus, sem falsidade, sem mentira. E esse tempo é chegado. Esse tempo chegou para nós com a primeira vinda de Cristo. Nós já temos a nossa imagem e semelhança de Deus parcialmente restaurada. Nós já somos mais que vencedores. E nós já temos total liberdade de dizer não para os deuses desse século. E é assim, é dessa maneira que nossas famílias estarão se tornando fiéis ao Senhor. Em Cristo, Deus transforma infidelidade em fidelidade genuína. A terceira verdade que nós precisamos observar para a reestruturação do nosso coração é que Deus transforma a linguagem obscena e liberta de memórias infiéis. Versículo 17. Da sua boca tirarei os nomes dos baalins e não mais se lembrará desses nomes. O que, que são os baalins? Nada mais é do que o plural de baal. Ou seja, são os deuses desse século, são os amantes. Israel não somente corria atrás desses amantes, prostituindo-se com eles, como também rasgava elogios para esses amantes. A mente e o coração de Israel estavam apegados aos ídolos do coração, aos ídolos do presente século. E ao mesmo tempo, Israel esquecia de maneira ingrata do Senhor Deus. Esquecia que o Senhor existia. Quantas vezes nós nos esquecemos de maneira ingrata de Deus? Quantas vezes nós vivemos os nossos dias sem se lembrar que Deus existe sequer? Fechamos os nossos olhos para isso. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Você pode enumerar quais são os ídolos, ou seja, os amantes do seu coração que você tem buscado? Você consegue enumerá-los? aí eu quero convidar você para ler comigo rapidamente Romanos capítulo 1, versículo 24 e 25. Romanos 1, 24 e 25, diz assim a palavra de Deus. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração para desonrarem seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador o qual é bendito eternamente. Amém. Eu não sei, eu não sei qual tem sido o seu amante. E observe que quando eu estou falando amante aqui, eu estou falando de ídolo do coração. Ídolos que a gente coloca no lugar do Senhor Deus, que deveria ser o nosso único motivo de adoração. Mas a gente costuma adorar esses ídolos. Esses são os amantes. E eu não sei quais têm sido os seus amantes. Mas eu quero que você pense nisso essa noite. Eu quero que você reflita a respeito disso. Eu quero que você tente buscar no seu coração e na sua mente quais têm sido os seus amantes. Porque por inúmeras vezes Israel adorou a criatura ao invés do Criador. Mas agora Deus mesmo tira da boca de Israel os nomes dos seus amantes e apaga a sua memória, da sua memória as lembranças de sua infidelidade. Assim o Senhor faz conosco. É isso que Ele faz comigo e com você por meio de Cristo, quando nós somos lavados de toda a imundícia do pecado, quando a nossa dívida é paga diante de Deus, e assim nós podemos então ter condições plenas de servir somente ao Senhor Deus. Entenda que não tem amarra mais que nos prende ao pecado, porque o Senhor Jesus quebrou-as. E assim a gente pode amar ao Senhor Deus de todo o nosso coração é uma luta, é uma luta constante e Paulo vai falar sobre isso quando ele escreve aos Gálatas, ele vai dizer que o Espírito Santo de Deus que habita em nós milita contra a carne, ou seja, os desejos do nosso coração, então nós precisamos nos conectar com o Espírito para que o fruto dele superabunde em nosso coração, a quarta verdade é que Deus transforma a instabilidade em segurança, versículo 18 diz assim, naquele dia farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo e com as aves do céu e com os répteis da terra e tirarei desta o arco e a espada e a guerra e farei o meu povo repousar em segurança. Essa restauração do povo de Israel inclui uma restauração cósmica. Observe isso. A restauração do povo de Israel contempla uma restauração cósmica. Toda a natureza Toda a criação de Deus, todo o universo que Deus criou será restaurado com o povo de Deus no último dia. O Senhor Deus, Ele criou tudo perfeito e o pecado cometido pelos primeiros pais, Adão e Eva, lá no jardim, esse pecado, corrompeu toda a criação. Tudo ficou caótico, mas tudo será restaurado com a segunda vinda de Cristo. As tensões ou a inimizade, muitas vezes, que existe entre os homens e os animais, elas deixarão de existir nesse mundo transformado por Deus. Os conflitos e as guerras cessarão. Meu querido, eu não sei qual tem sido a guerra que você tem enfrentado no seio de sua família, mas entenda uma coisa, essa guerra vai cessar um dia. Ela pode não cessar totalmente aqui, mas um dia ela vai cessar. Existe uma esperança de um tempo de total segurança para aqueles que se rendem aos pés de Cristo como Senhor e Salvador. Um tempo em que o nosso Deus enxugará dos nossos olhos as nossas lágrimas. E essas últimas lágrimas serão de alegria de estar na presença dEle. E Então nós habitaremos um novo céu e uma nova terra juntamente com Ele. E isso será pleno e maravilhoso. O povo de Deus então habitará seguro e a instabilidade dessa era presente será substituída pela segurança da era futura. Creia nisso. Já caminhamos aqui, estamos caminhando para o final. Quinta verdade que você precisa entender nessa reestruturação do seu coração. Deus transforma a separação amarga em casamento permanente. Olha comigo aí o versículo 19 desposar te comigo para sempre, desposar te comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdia, desposar te comigo em fidelidade e conhecerás o Senhor. O Senhor Deus diz para Israel que o desposará, e olha que Ele fala isso três vezes, e quando a gente vê três vezes no texto do Antigo Testamento, isso simboliza ênfase. Então Ele está dando ênfase nisso, representa a aliança eterna de Deus, desposará para sempre, desposará em justiça, juízo, benignidade, e misericórdia, desposará em fidelidade, portanto não haverá divórcio nesse casamento, e nós vemos isso nas próprias palavras de Jesus, quando ele fala lá em João 6, versículo 37, ele diz assim, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora de modo nenhum lançarei fora existe uma segurança de continuidade eterna nesse casamento mas essa continuidade eterna não depende do homem ela depende de Deus e talvez você tenha medo de não conseguir sustentar a aliança em todos os momentos talvez você esteja com problemas tão grandes de relacionamento entre você e Deus que isso tem refletido de forma significativa dentro da sua família Talvez você não esteja sendo um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho. E as coisas então de repente estão quebradas dentro dessa sua casa, de todo o seu lar. Mas é preciso você se lembrar que em Cristo nós temos uma garantia que adentra a eternidade. Uma garantia de sucesso, uma garantia de perfeição, a garantia de tudo um dia será pleno. E em Cristo nós experimentaremos um casamento eterno. Nós, a Igreja de Cristo, é que somos o povo de Deus. Nós, a Igreja de Cristo, é que somos a Israel verdadeira, a Israel celestial. Entenda uma coisa aqui: a salvação ela não é étnica, ela não é racial, mas a salvação ela é pela fé em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. A Igreja do Senhor é a noiva de Cristo. Em Apocalipse 19, versículo 7, a gente vê o Senhor dizendo assim, Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo, si mesma já se ataviou. Versículo 21, capítulo, capítulo 21, 9 de Apocalipse diz assim. Então veio um dos sete anjos que tem as sete taças cheias dos últimos flagelos e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do cordeiro. E a última verdade, a sexta e última verdade é que Deus transforma a maldição em bênção. Versículo 21 a 23 de Oséias 2 diz assim, Naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus e esses à terra, e a terra obsequiosa ao trigo e ao vinho e ao óleo, e esses a Jezreel, semearei Israel para mim na terra e compadecer-me-ei da desfavorecida e, não, e a não meu povo direi, tu és o meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. O profeta Oséias conclui esse oráculo falando acerca da misericórdia de Deus, a misericórdia divina. Deus ele muda, é Deus que muda, aliás, a sorte daquele que se derrama aos seus pés por meio de Cristo Jesus. Mesmo que você não tenha conduzido a sua vida ou a sua família aos pés do Senhor até aqui, até esse momento, eu preciso te dizer algo, existe salvação para você. Existe salvação para sua família. A sua garantia, ela nunca acaba, porque ela é concedida por Cristo Jesus. Toda a maldição recebida por conta do pecado, ela foi derramada, a ira contra essa maldição, ou essa maldição foi derramada na cruz, sobre Cristo Jesus. Ele foi maldito em nosso lugar. Ele pagou o preço do nosso pecado em nosso lugar. Portanto, nós não temos nada a pagar mais para o Senhor Deus tudo já está pago. E Deus não mais será trocado por falsos deuses, mas Ele será chamado por mim e por você de meu Deus, meu Senhor. Onde havia juízo, agora há misericórdia. Onde havia maldição, agora há bênção. E é assim que a gente consegue entender como que Deus trabalha em nosso coração. Efésios, capítulo 1, versículo 3, o Senhor diz assim, através de Paulo, Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nos versículos 13 e 14... Paulo ainda continua dizendo assim, em quem também vós, depois de que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele, crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Sabe por quê que a gente tem certeza da nossa garantia de salvação diante de Deus porque Deus nos mostra e Paulo fala disso aqui, ele fala que o Espírito Santo é um selo que está em nosso coração, e selo aqui, esse selo é a mesma palavra usada para um ferro quente de marcar escravo, isso daqui diz para mim e para você que nós somos marcados pelo Espírito Santo de Deus, que Ele não sairá de nós em momento nenhum, e que quando nós pecamos, Ele entristece nosso coração, e nos acusa diante de Deus, e nos faz assim, sem, é, nos acusa na consciência, e nos faz perceber que a gente errou contra o Senhor. Então a gente tem a oportunidade de pedir perdão ao Senhor Deus, e voltarmos para Ele, e Ele está dizendo para mim e para você essa noite, Toma jeito na sua vida, conserta seu relacionamento comigo, muda essa postura sua e venha viver uma vida verdadeira e genuína diante de mim. E é por isso que nós podemos e devemos clamar: que o Senhor conserte os nossos corações e restaure a nossa família, que Ele enche o seu coração com essa certeza e com essa paz. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero orar com você mais uma vez. Eu quero te convidar a ficar de pé. Santo e bendito Deus, louvado seja o teu nome. Nessa noite nós fomos desafiados pela tua palavra. A tomarmos uma postura diferente diante de ti. Como discípulos de Jesus, como servos do Senhor. Ó oh Deus, nós observamos e podemos ver através da Tua Palavra, Senhor, que para uma família ser bem-sucedida diante de Ti, nós, individualmente, precisamos ser discípulos de Jesus de maneira plena. Se há problemas, Senhor, nas nossas famílias, esses problemas partem de corações individualmente corruptos. E eu quero pedir ter misericórdia de cada um de nós essa noite, Senhor. Nos ajuda a olhar para Ti e, e Deus compreender a Tua verdade para nós. Nos ajuda, Deus, a, a, a abrir o nosso coração diante de Ti e pedir, Deus, que o Senhor inunde o nosso coração com o Teu Espírito e nos dê domínio próprio, Senhor. Nos dê coragem. Nos dê, Deus, mansidão dentro de casa. Nos dê, ó Deus querido, uma sabedoria vinda do alto para caminharmos, ó Deus, de acordo com a Tua vontade nas nossas vidas. Ah, Senhor, tenha misericórdia de nós. Aplique em nossos corações essas verdades ouvidas da parte do Senhor essa noite. Restaura a nossa vida com o Senhor. Se há alguém aqui essa noite que estava muito distante de Ti, ó oh Deus, eu quero pedir em nome do Senhor Jesus, aqueça o coração dessa pessoa. Restaura essa família, Deus, que tem vivido tempos difíceis em meio a esse período tão complicado que a gente tem passado nesses últimos tempos. Eu peço que o Senhor restaure essas famílias, ó oh Deus. Que o Senhor cure amargo existente dentro dos casamentos, os filhos que estão amargurados com os pais, ó oh, Deus, conserta as nossas famílias, restaura as nossas famílias, a partir de cada um de nós, restaurando o nosso coração contigo Senhor, aqueça o teu Espírito Santo que está em nós ó oh, Deus, nos chama para ti, nos chama para uma vida verdadeira, de comprometimento, uma vida ó oh, Deus querido, temente ao Senhor, aos pés da cruz, tenha misericórdia de nós, Oramos, ó Deus, agradecidos no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.